0: Lo que pensamos modifica la percepción de lo que vemos. ¿Qué onda mi MVP? Esto es el Club de Americano. Yo soy Fer, alias El Bermudas. Y te invito a que me acompañes en los próximos 30 minutos o más... O menos, a cotorrear, echar desmadre y platicar sobre anécdotas chingonas, curiosidades y muchos más temas que el hermoso, precioso y glorioso fútbol americano nos tiene preparados a nosotros, a los que nos encanta este deporte. Muchísimas gracias por escuchar, sé que te vas a divertir. Y ahora sí, que inicie el kickoff. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están mis MVPs? Yo soy su compa El Bermudas y les doy la bienvenida al club de americano y como cada semana vamos a reflexionar sobre el fútbol americano de una forma un poco cagada, un poco mamadora o como lo proceso yo es decir, como Dios me dé a entender sea usted, sea usteda, sea helicóptero Apache identificado como se quiera identificar eres bienvenix a este programa, a este tu programa en el que no necesariamente vamos a hablar de puro fútbol americano. No tienes que saber de fútbol americano para poder reflexionar con los temas que aquí se hablan. Yo soy su compa, el Bermudas, por si no lo había dicho. Y si no, otra vez se lo digo, soy su compa, el Bermudas. Ya pues, vamos a empezar. Eh, si es la primera vez que ves uno de mis videos o que si escuchas uno de mis podcasts, entonces te invito a darte una vuelta a la galería que tengo por ahí en, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en TikTok. Son esas cinco. Primordialmente, ¿no? LinkedIn también he estado subiendo, pero LinkedIn ya sabes que es súper formal, la cara de saco y corbata, ¿no? Yo soy Fernando Flores y trabajo para redes sociales, <risas> la madre. Pero, ah, uh, um, che trabadota. En las otras plataformas me, me encuentras como bermu aquí lo voy a estar dejando, bermu en casi todas, ponle así, bermu y te va a salir, ¿ok? Bueno. Te invito a pasar, a dar una vuelta por esa galería, a ver qué te puedes llevar tú, a ver qué puedes reflexionar, a ver qué se te puede hacer divertido, a ver qué puedes aprender. Quizá no me considero maestro o, o alguien que da consejos, no ni mucho menos, no me siento con esa autoridad eh, y quien sí, pues mucho respeto. no Vamos a empezar. Si te gustan los videos, si ya has seguido varios videos, entonces considera adquirir tu suscripción de youtube totalmente gratis <ríe> Qué bonito mensaje para decir que te suscribas cabrón pero bueno sin más ni más vamos a empezar con el tema de hoy la agencia libre ha estado de locos de locos para hablar nada más de lo que yo he conocido y de lo que más me he empapado es de los vaqueros porque pues obviamente le voy a los vaqueros lo que me he enterado de esos güeyes es que pues ya firmaron aquí a Unil. Eh, iba a decir Keanu Reeves, ya firmaron ese safety, estuvieron firmando algunos linieros, estuvieron firmando algunos receptores, nada nuevo, nada tan sorprendente como Keanu Unil espero pueda rendir, espero pueda dar los frutos que esperamos todos en Dallas que den, aparte de Elliot y Prescott, que es un sueño guajiro que tenemos los, los de Dallas, güey, es... No sé, es, es casi como ganar el Super Bowl, <ríe> el que vuelvan a jugar igual al mismo nivel Dak Prescott y Ezequiel Elliott que, que lo hicieron en la temporada 2016, en su temporada de novatos, donde casi casi queríamos partir el premio del mejor jugador ofensivo del año y dárselo a esos dos güeyes. Pero bueno, no nos queda más que admitir, más que reflexionar y en este podcast no vamos a hablar de noticias. Ya lo había aclarado el anterior podcast. Si no lo has visto, entonces te lo dejo por aquí. El anterior podcast hablé un poquito de que no quería hablar de noticias, de que no quería dar noticias porque no sabía, no tenía un día específico. O sea, yo quiero sacar este podcast todas las semanas, pero no tengo un día específico para sacar el podcast. Entonces, pues dada la situación, yo dije, bueno, no vamos a hablar de noticias, vamos a Agarrar una noticia, agarrar información, hacer investigación y platicar y reflexionar del fútbol americano visto desde otro punto de vista. Muy respetable, igual que todos. Pero bueno, hablando y habiendo dicho esto ya, entonces vámonos directo al cuerpo del programa. Porque sí, hoy vamos a hablar de un artículo muy interesante que me encontré en El País. Es el periódico El País. Y bueno, estuve leyendo esto. El, el título del artículo era... Eh, ah, no me acuerdo del título exacto pero era el artículo trataba y estaba comparando a las franquicias de fútbol soccer que existen en España comparándolas con las franquicias que tenemos que tenemos que tienen los Estados Unidos en específico los deportes americanos que conocemos todos no los deportes famosísimos americanos no dan una serie de datos y yo digo Estaría chingón poder leer este artículo y podérselos comentar en, en el podcast, ¿no? Sería interesante hablar de esto, porque les voy a presentar unos datos, aunque ya saben... Bueno, y si no lo saben, este podcast no es tanto de estadísticas. Sin embargo, no estoy peleado con los números, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a dar los datos. Leí que 43 de las franquicias más ricas del universo... Franquicias deportivas más ricas del universo. Por favor aclara Fer. 43 pertenecen a los Estados Unidos. 27 a la NFL. 10 a la NBA. 6 a la MLB. Y 7 nada más. Son equipos de fútbol de Europa. Eso nos da una idea. Y es algo... Que nos puede. Puede o no abrir la mente. Que al menos para mí, sí lo hizo. Fue. Ay, cabrón. <risa> la NFL es más un negocio de lo que yo pensaba. Porque yo decía en, po pocas, en pocas anteriores. Que. También la NFL era un negocio. como todos los deportes. Pero leí esto y dije. Ay, cabrón. O sea, no pensaba que fuera tal magnitud. Que tuviera tal magnitud la NFL. Sí, 27 de las 43 franquicias deportivas que pertenecen a los Estados Unidos, clasificadas como las más ricas del universo, son de la NFL. No nos queda nada de dudas de que la NFL es un negocio poderosísimo, es un negocio potentísimo, y por eso este podcast, aunque no conozcas el deporte, Puedes venir a aprender, puedes venir a reflexionar. Y es curioso cómo los equipos deportivos más caros del mundo no pertenecen al fútbol soccer. No pertenecen al que, en teoría, es el deporte más popular del mundo. No tengo pedos con el soccer, ¿sí? Ya a mí me gustó por un chingo de años, ya me dejó de interesar, la verdad. Pero el deporte per se me gusta. Deporte, el deporte per se, si lo practico, si lo juego acá en el Xbox, está chingón. No, no tengo pedos con el soccer. Pero sí me brinca Qué guay, cabrón. Y el deporte más popular del mundo no mueve tantas masas entonces. Y me puse a investigar más en el artículo para poder desmentir esto o saber qué pedo con esto, ¿no? La competencia es la clave. La competencia que genera. Un sistema controlado como el sistema de la NFL es muchísimo más competitivo que un sistema internacional y con toda guardando la mesura de la investigación con toda la burocracia del mundo como lo es el soccer. El nivel de competencia en la NFL, y esto es algo que ya he hablado, es, es otro pedo. O sea, simplemente es otro pedo el nivel de competencia que hay en la NFL. Comparado a lo que es el soccer, que yo no digo que no sea competitivo, sino que está extrapolado a chingadera y media de cosas. Que la Copa Pistón, que la Copa Oro, que la Copa Plata, que la Copa Bronce, que la Tiffany, que la Zazazá, que en Inglaterra, que los de Inglaterra invitaron a los de Estados Unidos, que los de Brasil invitaron a los de Inglaterra. Entonces es un deporte muchísimo más extrapolado y es difícil mantener una competencia sana entre todos, entre la generalidad. Porque si sí mantienes una competencia sana dentro de las ligas, ¿no? Dentro de la Premier League es una competitividad, dentro de la liga es otra competitividad. Aunque no me voy a meter en equipos ni en soccer. Pero lo que sí me llama la atención es cómo la NFL ha sabido construir este progreso, este sistema que incluso los jugadores que pertenecen a la NFL han cruzado por un pasillo de preparatoria al menos una vez en su vida. Estos güeyes vienen educados. Ahora, ¿qué es la idea de educados? Que si sirve en la actualidad, que si no sirve en la actualidad, pues siguen teniendo muchos prestigios la, las universidades de Estados Unidos y creo que por eso se le da mucho valor a este programa. Aparte de que, al menos, al menos... Los enseñan a cuestionarse. Que es... El pensamiento crítico... Pudiera llegar a ser la, la herramienta... Más poderosa de nuestra época. Pero bueno... Hablando del fútbol americano... Y de fútbol soccer... Esta comparación que hacía este artículo... Que me llamó mucho la atención. En España los equipos grandes... Tienen límites... Que superan hasta en 20 veces... El de los equipos pequeños. ¿Sí? Es decir... El Real Madrid, o sea, tiene muchísimo más varo y no está controlado ese varo como el que tiene el Granada. Como el que tiene Valencia. Iba a decir Mestalla, pero no es el estadio. Valencia. O sea, esos güeyes, esos dos equipos no tienen un control específico de lo que hacen con su dinero. Y hasta dónde puedes entonces marcar tú la pauta de decir, ok, aquí... Voy a hacer eh, estos movimientos en salario. Acá se lo voy a dedicar al estadio. Acá los de mantenimiento. No hay un control específico. Y ya yéndonos más, más eh, puntual al, a la parte de los jugadores. No hay un control específico en salarios. Más que las cláusulas de compra y de venta. Y de todo lo que tienen ellos. ¿no? De que ah pues si me pagas tanto te lo llevas. No hay pedo. No hay negociación. Te lo llevas y negocias con él su salario y listo, ¿no? Acá en la NFL, pues tenemos lo que es el salary cap. que está bien? que está mal? Nada. Tú decides. Tú decides que está bien, tú decides que está mal. ¿Sale? Bueno. Entre estos dos, la NFL tiene más controlado el varo. Dice, a ver cabrón, aunque los jugadores valgan 5 semillas, tú puedes gastar nomás 15 y ya llevas 14 semillas. Entonces, por lo que más quieras del universo o te deshaces de un jugador que te libere esas semillitas o de plano te aguantas hasta la siguiente temporada que te volvamos a dar un espacio en las semillas. Y entonces ya, ya puedes este, intercambiar jugadores a gusto, hacer tu despedorre como tú quieras. Pero primero tienes que completar tus semillitas. Si sobrepasas esas semillas, no vas a poder jugar. No lo vas a poder contratar. La NFL tiene muchísimo más controlado el varo que el soccer en su globalidad. Su globalidad. ¿Está bien definirlo así? Yo creo que está bien. Pero bueno, cada quien. La visión distorsionada que solemos tener de las cosas. Ya que siempre pensamos que lo nuestro o lo que tenemos más cerca es lo mejor. ¿Cuántas veces no ha sido un puesto de tacos cerca de tu colonia y llega un amigo y te dice, "Oye, güey, cae acá, conozco unos pinches taquitos hermosos, güey, que te cagas, unos pinches tacotes así, no no rasguñas el baño, cagas a gusto, la digestión no hay pedo", y saben, con madre. ¿Y tú qué dices? No, gracias, pero se me hacen más chidos los que yo conozco, los que tengo cerca de mi casa, a los que he ido siempre, los que yo tengo pleno conocimiento de ellos. Para mí son los mejores pinches tacos del universo. Nadie me quite esa opinión. Eso es a lo que estamos condenados muchas veces en mi opinión. Digo, a ver, cabrón, hay que abrir más la mente y decir tanto tu deporte y el equipo que tanto amas no es tan grande como tú crees. No es tan importante para la gente como tú crees. Igual los equipos de allá no, no son tan importantes como ellos creen. Y esto es un debate enorme de políticas y de religiones, culturas. Que ha existido en la humanidad desde que nació la puta humanidad. Entonces meternos ahí... Es no querer abrir la mente. Y es no decir ok. Pues quizá en realidad el equipo más importante. No sea sinónimo de que sea el mejor equipo del mundo. El equipo más valioso. Es el equipo que mejor ha sabido hacer su negocio. Y algo que me preguntaba justamente por esto. Es eh, a ver güey. Estás orgulloso de que los vaqueros de Dallas sean el equipo más caro del mundo. Pero tú has invertido en ellos. Bueno, invertido. Lo único que inviertes es en la experiencia de ir al estadio y lo que pueda significar tu jersey. Has gastado más que invertido. Desde mi punto de vista, al menos yo, he gastado más de lo que he invertido en los vaqueros. Y digo, entonces, ¿cómo estoy orgulloso de que hayan hecho un mercado conmigo? Y eso me hizo darme cuenta. Ok. Entonces. Por eso se le llama seguidores. No compradores. Entonces hay una base de seguidores para los vaqueros. Y hay una base de compradores para los vaqueros. Yo caigo en las dos lamentablemente. <ríe> yo compro mercancía. Y compro lo que sea de los vaqueros. No tan así. Pero sí, sí, sí compro. Pero es lo que me hizo pensar. Y lo que me hizo cuestionar, me Dije. Ah. Pues. Si sí, es cierto, quizá ellos estén haciendo un muy buen negocio conmigo y yo qué negocio estoy haciendo con los vaqueros. ¿Será un ganar-ganar? Porque la vez que los fui a ver, fue una putiza que les puso Green Bay. Pero por otro lado dices, el espectáculo está chido. La, la experiencia no te la quita a nadie. Y todo viene de esta conexión. Cuanto más cerca lo sentimos, cuanto más... Cercano más, cuando más nos identificamos con eso, es cuando más lo sentimos mejor. Y así relataba el artículo de España, porque en España, referente al artículo, decían: Pues bueno, los equipos españoles que son, son la hostia y ellos son los primeros de, de la lista, sí, y son los más ricos. Eh, no necesariamente, no necesariamente tienes una economía como la de Estados Unidos. Que no sé cómo tengan su economía, ¿verdad? No sé de economías. Pero bueno. X, Y, Z. Lo que nos podemos llevar de aquí. Es que leas esta parte. Leas. Es que veas esta parte. Y tú rescates lo mejor, cabrón. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a cerrar el pocas. En pocas palabras. Hay que fijarnos. Por favor. Si lo que creemos está construido. Como conclusión de una tesis y una antítesis qué chingados me estás diciendo Fernando qué putas acabas de decir bueno como yo sé que tú eres un cabrón inteligente una cabrona inteligente un cabrene inteligente sabes lo que es una tesis o una antítesis o lo vas a buscar es nuestro pensamiento una conclusión de esas dos. Después de haber revisado la tesis, después de haber revisado la antítesis, nosotros hacemos una conclusión y eso se llama pensamiento crítico. Como lo hacían los, los más grandes coaches de toda la existencia de la NFL. Vince Lombardi, Tom Landry, John Madden y los que me digas. Los que me digas, pensamiento crítico en el deporte... Es decir, tengo un jugador lesionado, ¿cuánta probabilidad hay de que se lastime? No, pues que 80, hay que se lastime. Ok, entonces de que esté sano, tiene un 20%. ¿Qué hubo? ¿Lo sacamos? No, cabrón. Mi criterio me dice no, este cabrón se va a lastimar. Mm, pues tienes razón. Eh, pero es un partido importante. Si perdemos, nos eliminan. Pues sí, güey, pero ¿qué tal si el cabrón pierde la pierna por eso que hiciste? No creo, güey, mételo. Entonces, el pensamiento crítico decide esa clase de cosas. En tu vida es, güey, voy por unos chetos, o voy por unos doritos, o voy por unos tostitos, y ya me aventé todas las marcas, ¿verdad? Pero entonces tú dices, bueno, ¿cuáles son los mejores? Pa, 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 Haces tu conclusión de la tesis y de la antítesis. Tesis son los güeyes, por ejemplo, que dicen. Los tostitos son los mejores. Y dices, ah, creo que los tostitos son los mejores. Entonces, por esa tesis, la antítesis sería. No, güey, los doritos son mejor. Porque los tostitos no tienen esto, 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 esto y esto. Y después de haber dicho eso y haber oído las dos partes. Que eso es un principio... Importantísimo en la comunicación. Escucha, cabrón. Escucha. Escúchame, puta madre. No es de ego, no es de... Escúchame, escúchame, yo estoy aquí. Nada no más escuches, güey. Si quieres, no, güey. Escucha, nada más. No a mí, no a él, no a ella, no a ella. Me escucha, nada más. Lo que tienen que decir. Escucha tu tesis, tu antítesis... Y entonces concluye en grupos de tres y discútelo... Ah, wow. Para mí... Para mí... Ningún deporte es mejor que otro... Para mí... Simplemente son diferentes... Y por el sentido de identidad que cada uno le da... Es por el cual lo defendemos como lo defendemos... Lo defendemos como nunca... Es como cuando dicen... No, es que el soccer es deporte de maricas... Que a, aparte es súper retroagrada de tu parte. Que digas? Es que es para maricas. Ok. Y los del soccer te van a decir. na 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 no, espérame. Tu pinche deporte de australopithecus. Lo que quieras. Australopithecus ramidus. Que se pegan en la gente y quedan todos pendejos. No es mi pedo. Yo prefiero estar sano. Yo prefiero que si me lesiono, me lesiono una pata que porque caí mal, no del pinche cerebro y ya quedó pendejo, y es por un sentido de identidad, es por un sentido de, de que decimos, ah no mames, es que este yo lo quiero, como si fuera mío, porque me ha enseñado mucho, entonces yo lo voy a defender, y habría que pensar si estamos defendiendo la causa correcta, ¿no?, todo es a base de preguntas Todo es a base de preguntas para mí Y el fútbol americano a nivel NFL Para mí es un negocio Para mí Ah, que la verga El pinche señor de los elotes, cabrón Ese señor de los elotes Cabrón, se va a ir a la verga Bueno Aquí me está acompañando A cerrar el podcast el, el compa de los elotes Está chambeando, está chambeando Está aventando de todas las garas Y está haciendo un buen partido y bueno, para mí la NFL es un negocio, así que que no nos sorprenda ver a los dueños como el rico Macpato tratando de hacer más y más varo a costa de nuestra pasión. <ríe> así funciona. Eh, le veamos por donde le veamos, cada quien sacará sus conclusiones. Esa es la mía. Que los ricos Macpatos están haciendo más rico Macpato porque nosotros nos sentimos identificados con su empresa. Sí, si nos queremos salir del ámbito deportivo. Pues al menos es como yo creo que es. Ya tú me dirás cómo. Me gustaría escuchar tu opinión. Me gustaría eh, escuchar tu opinión acerca de todo el programa. Creo que lo que nos podemos llevar otra vez. Es darle otra, otra vista al video. No porque me des dinero ni siquiera puedo monetizar. cabrón. Dale un, una vista más al video. Dale otra checada. Y entonces tú saca tus conclusiones. Porque al, al yo decir... Güey... Mira... Podemos resumírtelo así. Quizá... No sea lo que tú estás pensando. Entonces... Dale otra checada al video... Si quieres. ¿eh? No, es, no es de a huevo tampoco. Ahí ve qué pedo qué te puedes llevar. Ve las cositas. Porque estoy seguro que alguna cosa... Te puede hacer clic. Entonces escúchalo. Yo soy el Bermudas. Muchísimas gracias... Te dejaría con la siguiente pregunta para finalizar ya todo el podcast, para finalizar una plática que se me ha hecho muy amena, que se me ha hecho muy chida, que creo que creo que a mí me gusta más hacer así el podcast. Creo que es es mejor. Creo que yo les aporto más viendo el fútbol americano como algo reflexivo, porque así es como yo pienso las cosas. Entonces este creo que a ti te puede servir el verlas también así o no. Ya lo veremos, ya tú lo decidirás. Pero bueno, te dejaría con la siguiente pregunta para finalizar. ¿La percepción que tienes tú de tu equipo es tuya y la has cuestionado? ¿O dejas que los dueños de los equipos la construyan por ti? Yo soy tu compa El Mudas y nos vemos la siguiente en mi MVP.